0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig, dass du mir heute wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von California Almonds unterstützt. Wie viele von euch wissen, esse ich super, super gerne Nüsse und vor allem Mandeln. Sie sind nämlich ein toller Snack und man kann generell super viel daraus machen. Kalifornische Mandeln sind ein natürliches und vollwertiges und sehr nährstoffreiches Lebensmittel, weil sie nämlich reich an Vitamin E sind, an Magnesium und sie sind voller guten Fetten. Und beim Stichwort Fett sind wir schon gleich bei dem allerersten Mythos. Das höre ich nämlich ganz oft, Mandeln sind ja so lecker, aber sie enthalten doch so viel Fett. Und da kann ich gleich mal so ein bisschen Entwarnung geben, nämlich ist es ist beim Fett immer so, dass es auf die Qualität von dem Fett ankommt. Und beim Mandeln ist es so, dass die, dass man sagen kann, 30 Gramm Mandeln enthalten ungefähr 15 Gramm Fett und dabei sind 14 Gramm ungesättigte Fettsäuren. Und das sind nämlich dann die guten Fette, ja, die dann eine positive Auswirkung auf den Cholesterinspiegel haben und Mandeln enthalten nämlich außerdem auch die Fettsäure Linolsäure, die dann nämlich zur Aufrechterhaltung von einem normalen Blutzuckerspiegel beiträgt. Und ein gesunder Cholesterinspiegel ist eben sehr, sehr wichtig für die Herzgesundheit. Und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt eine Handvoll Nüsse am Tag zu essen. Deswegen kann ich euch nur von ganzem Herzen empfehlen, Mandeln in eure tägliche Ernährung zu integrieren. Ja, bevor es gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, wollte ich noch ganz kurz eine Ankündigung machen. Und zwar gibt es am 22.11. am 22. November, das ist ein Sonntag um 20 Uhr, ein kostenloses Online-Seminar von mir, das wirklich komplett kostenlos ist. Und zwar, da geht es darum, wie man gesund durch die Weihnachtszeit kommt, ohne Verdauungsbeschwerden, ohne Grippe, ohne Erkältungen und so weiter. Und wie man sich einfach in der Zeit wirklich, wirklich gut fühlt. Denn gerade ja, die Weihnachtszeit kann für viele bezüglich der Verdauung oder auch dem allgemeinen Wohlbefinden sehr belastend sein. Und deswegen dachte ich, ich mache dazu ein Online-Seminar, wo ihr auch Fragen stellen könnt, wo ich eben ganz intensiv auf das Thema eingehen kann und da ich länger drüber reden kann. Es wird wahrscheinlich ungefähr so ein bisschen länger, vielleicht als eine Stunde gehen, so eine Stunde und 15 Minuten. Und ihr könnt euch dazu anmelden, den Link dazu findet ihr in meinen Show Shownotes. Und was mir noch einfällt, auch wenn ihr live nicht dabei sein könnt, dann ist das gar kein Problem. Tragt euch trotzdem ein. Ihr bekommt dann im Nachhinein per E-Mail den Link zur Aufzeichnung geschickt. Also ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Dann geht es los mit der neuen Podcast-Folge. Heute auch mal an einem Donnerstag, nicht an einem Montag. Weil das ein Thema ist, das glaube ich momentan sehr aktuell ist und ich da auch viele Fragen zu bekommen habe. Deswegen dachte ich, ich veröffentliche dazu nochmal eine Podcast-Folge weil ja, das, glaube ich, aber viele betrifft. Und zwar geht es nämlich um das Thema Erkältung. Und Erkältungen sind im Herbst, Winter, Frühjahr, im Sommer meistens weniger, aber gerade so Herbst, Winter, Frühjahr meistens sehr, sehr präsent. Und manche Menschen erwischt es sehr selten, andere, die liegen ständig mit einer Erkältung flach. Und oft ist man dem nicht einfach nur so ausgeliefert. Sondern man kann da eben eine ganze Menge gegen tun. Und ich werde das Thema so ein bisschen aus der ayurvedischen Richtlinie, ähm, von der Sichtweise aus dem Ayurveda und den Empfehlungen-Richtlinie, die der Ayurveda da bereitstellt, da so ein bisschen betrachten. Aber auch aus der westlichen, modernen Sichtweise, weil man da eben auch der Meinung ist, 70% Prozent vom Immunsystem hat seinen Sitz im Darm. Deswegen hat natürlich Gerade wenn man ständig mit irgendwelchen Erkrankungen äh, flach liegt, jeder Grippewelle, die so draußen äh, umher herrscht, äh, flach liegt, dann hat es natürlich auch viel mit der Darmgesundheit zu tun. Und im Ayurveda ist man da nämlich auch der Meinung, dass das Ganze mit dem Akni auch zu tun hat, mit praktisch einer Fehlfunktion vom Akni. Das klingt jetzt gleich so ganz dramatisch, aber so wird es einfach bezeichnet. Also das bedeutet jetzt nicht gleich, dass man eine schlimme Krankheit hat, sondern dass einfach die Verdauung nicht ganz so funktioniert, wie sie sollte. Und deswegen lautet hier die Empfehlung auch, zuallererst einmal die Verdauung zu stärken. Und das ist, geht auch so ein bisschen d'accord mit der westlichen Sichtweise, weil, wie ich eben schon mal gesagt hatte, 70 vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und ganz oft ist es eben so, dass man ja, zum Arzt geht, weil man eine Erkältung hat, sich vielleicht auch krank schreiben lässt. Und dann bekommt man irgendetwas, was die Symptome unterdrückt, beziehungsweise was die Symptome kurzfristig, was dazu führt, dass man sich ein bisschen besser fühlt und halt weniger Kopfschmerzen, Halsschmerzen und so weiter hat. Aber das Problem ist halt, dass wenn das jetzt nicht so eine, ich habe alle zwei Jahre mal eine Erkältung, sondern etwas ist, was wirklich regelmäßig passiert, dann wird man da nicht wirklich weit kommen, sondern einfach immer wieder nur die Symptome unterdrücken. Und die kurz lindern, aber die Wurzel, also die Ursache wird da nicht wirklich erkannt. Und deswegen denke ich manchmal, wäre es halt viel mehr viel sinnvoller, das Immunsystem insgesamt zu stärken. Mit der Darmgesundheit, mit über die Ernährung, über den gesamten Lebensstil, um gar nicht ständig äh, flach zu liegen. Weil tatsächlich ist es nämlich lang, auf die lange Sichtweise gesehen so viel weniger Arbeit, sich insgesamt gesund zu ernähren, gesund zu leben und auf seine Gesundheit zu achten und dann fast nie krank zu sein. Hingegen, wenn man sich ständig ungesund ernährt und viel Stress hat und wenig schläft und so weiter und dann ständig flach liegt. Ja, das ist es einfach nicht wert. Und es ist ja schon so, dass der Körper permanent mit einem spricht und einem dann natürlich auch irgendwo Signale sendet, zum Beispiel über eine Erkältung, ja, oder irgendwelche Schmerzen, andere Symptome und das ist ja dann auch schon mal ein Zeichen dafür, dass der Körper eigentlich sagt, hilf mir, mach was. Ja, weil man kann sich das bei der Erkältung auch so ein bisschen so vorstellen, dass der Körper ja meistens dann viel Schleim auch produziert. Und irgendwo muss dieser Schleim ja hin, der kann ja nicht in uns bleiben, deswegen kommt der ja dann auch irgendwo raus. Und im Ayurveda ist es eben so, dass es ja die verschiedenen Doshas gibt, Vata, Peter und Kaffer. Und wenn man ja an Erkältung denkt, dann denkt man ja meistens so an Rotznase, an, ja, verschleimten Rachen vielleicht auch und Heiserkeit und so weiter. Das heißt, es gehört erstmal alles zu dem Kapha-Dosha. Bei Kapha steht ja für die Elemente Wasser und Erde und das sind zwei schwere Elemente. Und was außerdem viel mit dem Kapha-Dosha zu tun hat, also die Eigenschaften von Kapha sind eher schwer, auch verschleimend, ähm, so ein bisschen ölig und das sind alles Dinge, die man bei der Erkältung auch wieder findet. Das heißt, man hat eine verschleimte, verschleimten Rachen vielleicht, also eine Schnupfennase, man fühlt sich müde, schwer, träge, Ja, dann hat man das Gefühl, dass die Verdauung vielleicht in dem Moment auch nicht so stark ist. Und das sind alles Dinge, die für zu viel Kaffee im Körper stehen. Und zu viel Kaffee bedeutet auch gleichzeitig, dass oft das Verdauungsfeuer schwach ist. Und in dem Wort Erkältung steckt ja schon das Wort Kälte drin. Und deswegen hat es natürlich auch meistens was damit zu tun, dass praktisch auch in dem Körper etwas zu viel Kälte ist. Und bei einer Erkältung ist es außerdem so, nur damit ihr mal so eine Idee davon bekommt, wie man am Ayu wieder eben so grundsätzlich verschiedene Symptome und Krankheiten noch so ein bisschen zuordnet, dass man da jetzt sagt, da ist zu viel Kälte. Ja, das steht sowohl für Warte als auch für Kaffer. Das ist ja genau das, was die beiden Duschers gemeinsam haben. Aber. Dadurch, dass die Abwehr geschwächt ist, ein ja, schwaches Immunsystem, steht in erster Linie für das Vata-Dosha und somit hat die Erkältung meistens sowohl was mit dem Vata-Dosha als auch mit dem Kapha-Dosha zu tun. Also wie gesagt, wir haben hier das Vata-Dosha unter anderem wegen der Kälte, der geschwächten Abwehr, dann aber auch der geschwächten Verdauung. Wobei Warte auch viel mit dem wechselhaften Verdauungsfeuer zu tun hat. Und dann haben wir eben Kaffer mit dem schleimigen Anteil, äh, mit der Müdigkeit, der Trägheit und auch mit dem geschwächten Verdauungsfeuer. Und ähm, da haben wir eben auch die Kälte. Und jetzt ist es aber auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Erkältung hat, die hauptsächlich, wo alles sehr trocken ist, ja, wo die Schleimheiten tro sehr trocken sind, wo der Hals sehr trocken ist, wo die Haus sehr trocken wird, wo man eher zur Verstopfung neigt, dann hat das sehr viel Warteanteil. Weil Warte einfach viel mit dem mit den Elementen Raum, Ether, Luft und Luft, wenn das damit zu tun hat, dann hat das einfach viel, bringt es viel Trockenheit mit sich. Dann haben wir Pita. ja, also wenn ich jetzt eine Erkältung habe, wo einfach viel Pitaanteil ist, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie Fieberblasen haben, also zum Beispiel Herpes, generell Fieber haben, viel Entzündungen im Körper und ähm, Fühle mich insgesamt auch sehr hitzig. Dann haben wir noch das Kapha-Dosha, da hatte ich ja vorher schon gesagt, das heißt, das sind Sekrete, Schleim. Ähm, man hat vielleicht auch ein bisschen Atemnot, ja, weil ähm, Kaffee hat seinen Sitz oben im Brustkorb und die Müdigkeit, die steht eben auch noch für das Kapha-Dosha. Und grundsätzlich kann man sich das jetzt erstmal so merken, dass man jetzt nicht ganz, ganz streng gucken muss, was für ein Duscha es erhöht, erhöht und so weiter, sondern dass dieses, dieses Grundprinzip, das heißt Kaffer und Water, das ist einfach bei allen Erkältungen, spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Und wir brechen das wirklich runter auf die Verdauung. Das heißt, die Verdauung ist einfach gerade geschwächt, ja, weil wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann wird das auch einfach mit der, mit der Darmgesundheit zu tun haben. Ich weiß das auch von mir früher. Ich war ich würde jetzt nicht sagen, ich war ständig krank, aber ich war schon recht oft krank. Also ich hatte immer wieder auch Erkältungen, hatte regelmäßig, also ich hatte auf jeden Fall zweimal im Jahr eine Magen-Darm-Grippe und habe auch immer wieder Probleme also sowieso auch mit der Haut gehabt auch. Und ich werde damals natürlich nie auf die Idee gekommen dass das in irgendeiner Art und Weise mit meiner Darmgesundheit zu tun hat. Aber mittlerweile geht es mir ja sehr gut. Und ich war schon seit, also eine Erkältung hatte ich bestimmt schon drei Jahre nicht mehr. Und auch so, ich glaube, das letzte Mal war ich bestimmt vor zwei, drei Jahren krank. Und weiß halt auch mittlerweile, wenn ich mich mal nicht so gut fühle, ja, dann weiß ich auch, was ich machen muss, damit es mir dann auch wieder besser geht. Und das ist halt ganz wichtig, da so wirklich in, der, in Verbindung mit dem eigenen Körper zu stehen, die Signale, die Symptome wirklich wahrzunehmen, die nicht zu unterdrücken, weil, wie gesagt, ich sage immer, der Körper spricht halt jede Minute die ganze Zeit mit einem. Und so gilt es halt hier auch wirklich, diese Symptome auch zu deuten und in Kontakt mit dem Körper zu stehen und das dann auch wahrzunehmen und nicht einfach zu unterdrücken weil der Körper ist halt keine Maschine. Und da das eben sehr viel mit der Darmgesundheit zu tun hat, sagt man auch im Ayurveda, wir müssen die Verdauung stärken. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt wirklich akuten Erkältung hat, dann hat man sie ja praktisch schon. Das heißt, dann ist es wichtig, die Verdauung das Verdauungsfeuer nicht zu überfordern. Weil sonst besteht im Ayurveda die Gefahr, dass Ama entsteht. Und das Ama sind ähm, praktisch Stoffwechselrückstände. Also das ist so ein bisschen... Ja, wie so Schlacken kann man sagen. Das heißt, wenn das Verdauungsfeuer nicht stark genug ist, dann können die Dinge nicht richtig verdaut werden, dann lagern die sich ab. Und dann entstehen eben, ich sag mal, so toxische Beiprodukte. Das ist natürlich eine ayurvedische Sichtweise. Das ist jetzt nichts, was man in der Schulmedizin so sieht. Aber das wird im Ayurveda eben so gesagt. Und da ist auf jeden Fall was dran. Ja, also ich denke, gerade durch die moderne Ernährung und das ständige Essen, wenn man irgendwie, ja, wenn, wenn man vielleicht gar keinen Hunger hat oder ständig über den Hunger hinaus ist, viel zu spät ist und dann einen ganz komischen Schlafrhythmus hat und so weiter, das führt einfach dazu, dass die Verdauung geschwächt wird und sich dann halt oft bei vielen Menschen auch armer bildet. Das sieht man dann auch oft daran, wenn man die Zunge zum Beispiel rausstreckt und da so ein ganz, ganz dicker weißer Belag drauf ist. Ja, da weiß man auch in der, ich sag mal, modernen Medizin, dass das was mit dem, mit dem Darm auch zu tun haben kann. Und ich rede jetzt nicht von dem Belag, den man morgens auf der Zunge hat, wenn man aufsteht, weil das ist normal, dass den da jeder hat. Aber im Ayurveda wird zum Beispiel auch morgens empfohlen, die Zunge zu schaben. Und wenn man danach immer noch so einen dicken weißen Belag hat, das ist wirklich der Belag, der da auch nicht weggeht. Und das ist dann damit gemeint. Wenn man, wie gesagt, jetzt schon die Erkältung hat und davon ausgeht, dass die, dass die Verdauung in der Zeit eher geschwächt ist, man merkt auch meistens, dass der Stuhlgang, dass der Stuhl ein bisschen anders ist, wenn man, wenn man mal krank ist. Und das hat eben, wie gesagt, was mit der Verdauung zu tun. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, gerade so in den ersten Tagen von Erkältung wirklich so ein bisschen Schonkost einzuhalten. Das heißt, warme, gekochte Speisen zu essen, gerade weil ja in dem Wort Erkältung ja auch die Kälte drin steckt. Das heißt, hier ist es wichtig, jetzt nicht, wie es vielleicht oft empfohlen wird, ganz, ganz viel Salate, ganz viel rohe Früchte, ganz viel Rohkost zu essen, wenn man erkältet ist, damit man ja viel Vitamin C abbekommt. Ja, hier ist es viel wichtiger, mehr warm dann auch zu essen. Und sowieso gar nicht vielleicht allzu viel zu essen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man Hunger soll, man soll schon was essen. Aber man muss es jetzt nicht übertreiben, weil, wie gesagt, gerade man sieht es auch bei Tieren, wenn die krank sind, dann wollen die auch nicht viel essen, weil der Körper sich komplett auf die Heilung konzentriert. Und mit Schonkost meine ich jetzt hier wirklich diese warm gekochten Speisen. Also Suppen sind super, Eintöpfe, gekochtes Gemüse mit Reis. Im Ayurveda wird dann auch gerne die Rande Reissuppe empfohlen, das heißt man kocht Reis und Gemüse mit einer Gemüsebrühe auf, gar nicht mit Großfett oder sowas, wirklich einfach nur Reis, Gemüse und das isst man dann viel und das ist so ein bisschen entgiften, verdauungsschonend und man kann auch ein bisschen Gewürze dazugeben, ein bisschen Ingwer reinreiben, ja weil Ingwer hat ja viel Wärme, hat so eine antibakterielle Wirkung und das ist auf jeden Fall dann super bei der Erkältung. Dann ist es auch ganz wichtig, was man nicht isst, damit man eben darauf achtet, dass der Körper wirklich in der Zeit heilen kann und damit es anderen besser geht und die Verdauung eben nicht noch mehr belastet wird, und vor allem ganz wichtig, damit das Kaffer nicht so stark erhöht wird. Weil wenn man eh schon recht viel Schleim im Körper hat, dann ist es wichtig, nicht noch mehr schleimige Dinge in die Ernährung zu holen und verschleimend wirken in erster Linie. Ähm, der Industriezucker, also der ganze Zucker in den ganzen Süßigkeiten, dann tierische Produkte und hier vor allem die Milchprodukte. Ja, das ist ganz wichtig. Also gerade so der Zucker und die Milchprodukte, wenn man jetzt ab und zu, man sagt, man isst Fleisch man isst jetzt ab und zu so eine Hühnersuppe, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Aber dieses, diese Milchprodukte und der Industriezucker, das sind wirklich so zwei Sachen, wo ich sagen würde, darauf achten, wenn man erkältet ist oder sowieso krank ist dann auch bei einer Grippe oder anderen, anderen Erkrankungen auf jeden Fall die beiden Dinge nicht, nicht in, der, in der Ernährung haben, sondern in der Zeit auf jeden Fall meiden, wenn man sie nicht vielleicht sowieso schon meidet. Auch, wie gesagt, Rohkost ist etwas, was ich nicht übertreiben würde. Man kann auf jeden Fall mal einen Apfel oder eine Orange oder sowas essen, gar kein Problem, aber halt nicht die ganze Zeit super viel Rohkost, die ganze Zeit essen. Und man wird schon merken, dass man, gerade wenn man vielleicht auch viel friert in der Zeit oder ständig also das ist so stark schwankt von der Temperatur, dass man eher Lust hat auf warme Dinge und dass man sich nach so einer Suppe oder so einer Brühe viel besser fühlt als, als einfach nur nach einem Salat. Dann ist das Trinken von warmen Getränken auch sehr wichtig, weil man da durch den Körper auch wirklich Energie zuführt. Und gerade das heiße Wasser wird im Ayurveda ja da sehr empfohlen, weil das die Verdauung stärkt, den Körper wärmt. Und da kann man einfach Wasser abkochen. Und das dann über den Tag verteilt trinken. Tee ist auch immer etwas, was ich auf jeden Fall empfehle. Salbei-Tee ist super, wenn man Halsschmerzen hat. Ähm, ich bin ein großer Fan von Ingwer-Tee in der Erkältung. Das ist wirklich etwas, wenn ich auch selbst mal viel gesprochen habe oder sowieso irgendwie merke, irgendwie am Abend ganz so toll fühle ich mich nicht, dann mache ich mir immer eine große Tasse Ingwer-Tee. Ja, wirklich mit viel, mit frischem Ingwer, also wie ich so ein Stückchen Ingwer daneben, klein schneiden, mit heißem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen und dann schluckweise trinken. Weil Ingwer hat, wie gesagt, antibakterielle Eigenschaften. Ingwer wärmt. Ingwer hat gleichzeitig auch noch die Geschmacksrichtung scharf ja sowieso auch dabei. Das heißt, das heizt so ein bisschen ein. Und stärkt somit eben auch die Verdauung, das Verdauungsfeuer. Und das wollen wir in der Zeit ja auch stärken. Und er wirkt so entschleimend, entschlackend, was auch super ist und ähm, perfekt ist, wenn man, wenn man erkältet ist. Und wenn man sowieso auch zum Beispiel Halsschmerzen und sowas hat, ja, da kann man auch ruhig mal so ein Stückchen Ingwer kauen, so ein pures Stück Ingwer. Warmes Zitronenwasser ist auch etwas, was ich immer empfehlen kann. Ja, hier ist wichtig, dass man das Wasser dann nicht stark kocht. Oder beziehungsweise man es gar nicht kocht, weil das Zitronenwasser, die Zitrone, das Vitamin C der Zitrone und auch die Enzyme da drin, die sind eben nicht hitzebeständig. Das heißt, das sollte nicht kochen, das Wasser sollte warm sein, aber nicht kochen. Da kann man einfach den Saft von einem Zitrone auspressen und dann warmes Wasser dazugeben. Und da kann man wirklich schön den Tag mit starten, dass man dann so eine große Tasse warmes Zitronenwasser trinkt und dann ja, später vielleicht sich einen Ingwertee macht und sonst halt heißes Wasser den Tag übertrinkt. Was auch super ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel Halsschmerzen hat oder sowieso auch, es ist, ist eigentlich generell für, für alle Erkältungssymptome super, ist Kurkuma. Weil Kurkuma hat entzündungshemmende Eigenschaften. Ja. Wenn man jetzt wirklich merkt, es kommt was, dann kann man es auch schon direkt einnehmen. Oder sowieso ist auch super, Kurkuma wirklich regelmäßig in die Ernährung zu integrieren. Und sich dann morgens einen Teelöffel Kurkuma mit einer Prise Pfeffer und das dann mit warmem Wasser anrühren. Und das dann einfach trinken. Ich weiß, es schmeckt nicht super lecker, aber es hilft. Und wenn man danach sowieso auch was isst, was so ein bisschen Fett enthält, dann wird Kurkuma auch gut aufgenommen. Genau. Und deswegen ist Kurkuma etwas, was auch super ist. Kurkuma ist tatsächlich auch super beim äh, Behaltsschmerzen. Man kann Kurkuma-Wasser auch super gurgeln. Ja, also, einfach auch gekummert Wasser vermengen und gerne mit warmem Wasser und das dann gurgeln. Und das ist eben auch super bei Halsschmerzen. Genau, und auch bei so einem entzündeten Hals ist das auch wunderbar. Ich habe noch so einen Geheimtipp bei Herpes. Das ist etwas, was jetzt nicht aus dem Ayurveda kommt. Aus also dem Ayurveda könnte man jetzt auch sagen, das hat viel, also das, da könnte man sagen, es hat viel mit Pita zu tun, also zu viel Feuer, zu viel Hitze im Körper. Und deswegen ähm, ist Kurkuma natürlich auch super. Das ist es auf jeden Fall auch. Aber ich hatte früher, das ist natürlich auch so ein Familiending. Ne? Meine Mutter hatte das auch immer und meine eine Schwester. Und deswegen, ich habe es halt dann auch bekommen. Ja, Mein Vater und meine andere Schwester hatten es nie. Deswegen, manche Menschen haben es, manche nicht. Aber ich habe es früher sehr oft bekommen. Und jetzt hatte ich es aber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Gott sei Dank, weil jeder, der das mal auf der... Auf der, also Lippenherpes meine ich jetzt hier, ähm, der das hatte, der weiß, wie unangenehm das ist. Man fühlt sich krippig, man fühlt sich nicht gut. Man hat das Gefühl, jeder guckt einem da drauf, es tut weh, es ist entzündet. Und was da auf jeden Fall super hilft, also ich, ich kann jetzt keine Heilversprechen geben, aber wenn man es googelt, wird man auch merken, es hat vielen Menschen geholfen. Und zwar ist es die Aminosäure Lysin. Und das ist etwas, was man einfach, ich glaube, bei Amazon in der Apotheke kann man es bestellen, ähm, relativ hoch dosiert und das kann man direkt einnehmen, wenn man merkt, das ähm, kribbelt schon auf der, auf der Lippe und dann kann man es direkt einnehmen. Da steht auch drauf, wie viel man nehmen sollte. Und wie gesagt, also ich bin kein Arzt, ich kann nichts verschreiben und auch nichts versprechen, aber ich wünschte mir, hätte das damals jemand gesagt, weil es hilft wirklich sehr, sehr gut. Und sonst hatte ich immer das Gefühl gehabt, da hilft nicht viel, aber das hat wirklich geholfen. Genau, also das ist Lysin, das ist das l y s i n Genau, das ist wie gesagt wunderbar bei Herpes. Ähm, dann zurück zum Thema Erkältung, wobei das ja auch wirklich was ist, was, was man ja auch oft in, in Zusammenhang mit einer Erkältung bekommt. Manche bekommen es, wenn man sich vor irgendwas ekelt, bei Lichteinstrahlung. Generell, wenn man jetzt ein schwaches Immunsystem hat, weiß im Endeffekt, das sind ja auch ähm, das sind ja Herpesviren. Deswegen hat das ja natürlich auch was mit dem Immunsystem zu tun. Dann zurück jetzt zu den ganzen Erkältungssymptomen. Viele Menschen bekommen eine Erkältung, wenn die Weihnachtszeit zum Beispiel vorbei ist, also so im Januar. Und da sagt man im AGB da eben auch, das hat dann viel damit zu tun, dass sich danach einfach viel Kaffee ansammelt, weil man einfach in der Weihnachtszeit viel Plätzchen isst, viel ähm, fettige Dinge. Ja, ähm, dann vielleicht, wenn man keine wenn man tierischen Produkte auch isst, dass dann doch mal so an Weihnachten die Weihnachtsgans oder andere Sachen sind. Und das führt eben dazu, dass einfach viel Kaffee im Körper angesammelt wird. Das heißt, viel Schleim, ja, viel Lebensmittel, die sowieso verschleimende Eigenschaften haben. Und der Körper möchte das loswerden. Und deswegen kommt es dann auch zu einer Erkältung. Dann ist natürlich ganz wichtig, das sollte eigentlich der erste Tipp sein, aber ich sage es jetzt mal an der Stelle, wenn es wirklich soweit ist, viel schlafen. Ja, nicht immer noch auf Biegen und brechen, noch Sachen weitermachen, und dann erst sich hinlegen und ausruhen, wenn es dann schon viel zu spät ist und man schon mitten in der Erkältung steckt und das dann auch noch zu einer Grippe wird. Also wirklich schon vorher, wenn man merkt, einem geht nicht gut, schon früher ins Bett gehen und dann gleich einen Ingwer-Tee machen. Ja. Und dann wirklich auf sich zu achten, das ist ganz, ganz wichtig und es nicht erst zu so machen, wenn es schon viel zu spät ist. Und... Was auch wichtig ist, damit man jetzt nicht ständig eine Kälte bekommt, einfach im Alltag schon wirklich darauf zu achten, nicht jeden Tag die Batterien komplett leer laufen zu lassen. Weil in der Hinsicht, klar ist unser Körper keine Maschine, aber in der Hinsicht kann man den, sich den Körper schon so ein bisschen vorstellen wie so eine Batterie. Ich kann eine Batterie auch nicht komplett leer laufen lassen und dann irgendwie sie zur Hälfte füllen und hoffen, dass sie funktioniert. Also das funktioniert nicht, ich brauche dann eine neue Batterie. Aber so geht es halt mit dem Körper nicht so wirklich. Und deswegen muss man halt schauen, dass diese Batterien einfach nie komplett leer sind und dass man immer wieder achtet, Pausen zu machen, sich gesund zu ernähren, an die frische Luft zu gehen, sich genügend zu bewegen im Alltag, ja, auch liebevoll mit sich selbst zu sein und da wirklich, wirklich an sich zu arbeiten und gut auf sich zu achten, weil man hat nur diesen einen Körper, ja, man hat nur diesen einen Körper und deswegen macht es auch Sinn, mit diesem Körper zusammenzuarbeiten, weil... Man hat dann die Option, gegen ihn zu arbeiten, aber das führt ja dann nicht unbedingt zur Gesundheit. Was auch super ist, jetzt unabhängig von der Ernährung, ist, wenn man wirklich ähm, verschnupft ist, so Nasenspülungen, ja, inhalieren ist auch immer sehr gut. Da reicht auch einfach schon mit, ähm, einfach nur mit heißem Wasser. Ja, Man kann dann auch so ein paar Minztropfen oder sowas reinmachen. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut bei einer Erkältung. Was ich hier tatsächlich auch immer empfehle, ähm, das habe ich auch immer eingenommen und das hat mir eigentlich immer relativ schnell geholfen, ist ein Probiotika zu nehmen, wenn man erkältet ist oder generell, wenn man auch krippert und so weiter. Weil, wie gesagt, das ja auch was mit dem Darm zu tun hat und diese Darmbakterien schon einen dabei unterstützen können, dass das Immunsystem gestärkt wird. Ich will da jetzt und kann nicht einfach irgendwie ein Probiotika empfehlen. Da gibt es verschiedene gute. Ich würde darauf achten, dass verschiedene Bakterienstämme enthalten sind, also nicht nur drei, vier, sondern schon so, ich sag mal schon, es können schon so acht, neun, manchmal sogar auch mehr sein, da es eine relativ hohe Keimzahl ist, und ähm, also eine hohe Bakterienzahl da drin und dass, ja, dass da jetzt nicht noch irgendwie Zucker oder sowas dabei ist, sondern dass das natürlich hauptsächlich Bakterienstärke und Zellulose von der Kapsel halt eben da drin ist. Genau, und manchmal ist noch Enolin oder sowas drin, das ist auch in Ordnung. Da würde ich darauf achten und das dann in der Zeit und vielleicht kurz, oder wenn man sowieso neigt, merkt man, neigt dazu, dass vielleicht dann im Herbst und Winter wirklich auch mal so eine Kur zu machen, um halt den Darm gut zu stärken, weil das kann auch schon sehr dazu beitragen. Man kann auch regelmäßig fermentierte Dinge in die Ernährung integrieren, das heißt immer wieder so, ein, so eine Gabel rohes Sauerkraut, ja, mal so ein Kombucha trinken, Beziehungsweise da hilft es nicht mal, ein Kombucha zu trinken, sondern das muss man dann schon regelmäßig machen. Und da würde ich halt darauf achten, dass es keiner ist, der irgendwie wohl in der Flasche 15 Gramm Zucker drin sind, sondern wo halt schon so ein bisschen weniger natürlich dann Zucker drin ist. So ein Rechtsregulat ist auch immer super. Ja, vielleicht mal so ein, so ein Brottrunk, wo halt überall Milchsau Bakterien drin sind, die eben den Darm auch stärken können. Genau, und insgesamt ist es einfach das ganze Jahr über wichtig, dass man... Tools an der Hand hat, wo man Stress reduziert, ja, dass man genügend schläft, dass man eine überwiegend pflanzliche Ernährung hat, ja, mit einer großen Bandbreite an verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln, ja, um den Darm, um die Darmflora zu stärken und den Körper mit allem zu versorgen, dann ist es auch wichtig, dass man eben, so, wenn man jetzt nach dem Ayurveda eben schaut, nicht nur die ganze Zeit eiskalte Dinge isst, sondern auch viel warme gekochte Speisen, Gewürze verwendet ja, so ein bisschen nach der Saison guckt. Das heißt, es wir jetzt im Herbst und Winter sowieso mehr wärmende Dinge auch integrieren und dass man schaut, dass man genügend Bewegung im Alltag hat und auch viel an der frischen Luft ist, um das Immunsystem wirklich gut zu stärken. Ja, das sind jetzt meine ganzen Tipps für oder beziehungsweise gegen Erkältung. Ich hoffe sehr, dass sie euch weiterhelfen. Ich kann euch nur empfehlen, die Podcast-Folge, wenn ihr davon betroffen seid, einfach nochmal anzuhören, euch abzuspeichern. Und dann vielleicht mit Zettel und Stift da zu sitzen und Notizen zu machen und das irgendwo hinzuhängen, dass man es wiederfindet. Wenn euch das Thema interessiert, wie man gesund und fit durch die Weihnachtszeit kommt, ja, ohne Verdauungsbeschwerden, dass einem wirklich gut in der Zeit geht, dann meldet euch super gerne zu meinem kostenlosen Online-Seminar an. Ich freue mich riesig drauf. Den Link dazu findet ihr in meinen Show Notes. Und dann wünsche ich jetzt euch noch einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal.